0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry. a Naszym gościem jest dziś senator Krzysztof Mróz, Prawa i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Panie senatorze, w ciągu najbliższych dni, a być może nawet godzin, bo dziś minister Dworczyk o tym powiedział w radiowej jedynce. Mamy poznać dalsze szczegóły związane z otwieraniem gospodarki. Jednocześnie do sądów trafiły pierwsze pozwy od firmy za lockdown. Czy ma pan, panie senatorze, informacji ile konkretnie pieniędzy z różnych tarczy trafiło już na konta przedsiębiorców?
1: No to zależy, czy liczymy to tego rozdania jesiennego, czy od początku. Od początku od marca to już są w miliardach idzie, natomiast te pieniądze, które trafiły w grudniu, w styczniu w ramach tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju, no to na razie w granicach 3 miliardów złotych. Wiem, wiem, że spotyka się Pan na
0: co dzień z różnymi przedsiębiorcami, również z Dolnoślązakami. Ma Pan takie poczucie, że ta pomoc zaproponowana przez rząd jest wystarczająca? Ona jest efektywna?
1: No z punktu widzenia przedsiębiorców, każda pomoc, która nie obejmuje 100% utraconych dochodów, no jest niewystarczająca, natomiast my musimy patrzeć na możliwości finansowe Państwa i na te możliwości finansowe Państwa Polska daje jedną z najwyższych pomocy covidowych dla przedsiębiorców w Unii Europejskiej. Wiosną dawaliśmy pieniądze wszystkim, którzy spełniali kryteria, natomiast bez nawet weryfikacji dla mikroprzedsiębiorców spadku dochodów, natomiast od jesieni, no tutaj już troszeczkę są oboszczenia polegające na tym, że dajemy selektywną pomoc tym, którzy autentycznie ponieśli duże straty, powyżej 30% spadły przychody, no i oczywiście określonych branż po tych słynnych kodach PKD.
0: Prezydent Andrzej Duda wczoraj podczas spotkania z członkami Rady Przedsiębiorczości powiedział, że mimo wszystkich problemów, mimo różnych także potknięć, które nieraz występują, bo jak to ujął prezydent, to jest życie. Generalnie wydaje się, że od strony gospodarczej sytuacja w Polsce nie wygląda źle. No to skoro dziś się spotykamy z członkiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, to proszę powiedzieć w jakiej kondycji w tej chwili jest nasz budżet?
1: No, w tym roku dopiero zaczynamy budżet, bo mamy styczeń. Za grudzień mamy bardzo dobre wyniki gospodarcze, jeżeli chodzi o produkcję. W styczniu danych oczywiście jeszcze za styczeń nie mamy. Budżet jest zbilansowany, będą większe wpływy z zysku Narodowego Banku Polskiego, który też zasilą tegoroczny budżet. Więc pan premier wczoraj zapowiedział, że szacunki mamy takie, że wzrost gospodarczy w tym roku będzie ponad 4%. Na w związku z powyższym jeżeli będziemy mieli wzrost gospodarczy 4%, no to i wpływy budżetowe będą myślę, że nawet większe niż te, które są założone w budżecie, w ustawie budżetowej na rok 2020. Więc ja się o budżet państwa nie martwię, stać na, na udzielanie tej pomocy dla polskich przedsiębiorców, a lada chwila, no może lada chwila, to, to w takim rozumieniu, że gdzieś w połowie roku no, uruchomimy środki pomocowe, które do nas przyjdą z Unii Europejskiej, z tego Funduszu Odbudowy i Rozwoju, na który no, wszystkie państwa Unii Europejskiej się składają. A nim to się stanie, to te pieniądze, o których
0: rozmawiamy, z rozmaitych tarczy i ich kolejnych odsłon, skąd one właściwie pochodzą? To są jakieś rezerwy, czy to są pieniądze, które w jakimś sensie też były na różnych płaszczyznach poukładane i po prostu w tej chwili rząd po nie sięgnął?
1: No to zależy, z którego mechanizmu. Jeżeli chodzi o pomoc, tą taką dla przedsiębiorców, najbardziej rozbudowaną, którą można realizować w ramach tarczy finansowej 2.0 z Polskiego Funduszu Rozwoju, no to Polski Fundusz Rozwoju wyemitował obligacje i z tych obligacji finansuje wsparcie dla polskich przedsiębiorstw. Natomiast jeżeli chodzi o tarczę branżową 6.0, to tutaj częściowo pieniądze są z budżetu państwa, na przykład rekompensaty dla samorządów, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to idzie wszystko z samorządu, natomiast umarzanie z ZUS-u idzie z, z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jak równie, również z no Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Ja pytam o te źródła finansowania
0: nie bez powodu, bo bardzo często widzę rozmaite komentarze, nawet na stronie radiowrosław.pl, które wskazują zawsze takie pytanie o to, czy nie przyjdzie nam, nam, mówię temu przysłowiowemu Kowalskiemu, za jakiś czas zapłacić za te wszystkie tarcze? Czy ma pan takie poczucie i może pan na przykład uspokoić zakup, że te tarcze to jest jakby osobna historia i na przykład my za jakiś czas nie będziemy musieli tego wszystkiego spłacać na też jakby różnych płaszczyznach, chociażby w postaci podatków?
1: Budżet mamy zbilansowany w tym sensie, że wszystko to, co zostało... O, zapisany w budżecie, na to jest pokrycie finansowe, nie tylko na pomoc dla przedsiębiorców, ale również przecież nie wstrzymaliśmy żadnych e, programów socjalnych, a nawet, powiem więcej, w tym roku e, będzie uchwalona i wypłacana po raz pierwszy 14 emerytura w grudniu dla emerytów i rencistów, więc gdybyśmy tych pieniędzy nie mieli, no to byśmy tych środków nie wypłacali. Nie mówiąc już, że 13 oczywiście lada chwila będzie wypłacana, czy utrzymane wszystkie świadczenia, świadczenia plus, plus ta szeroka pomoc. Oczywiście mam świadomość tego typu, że przedsiębiorcy zawsze chcą tą pomoc większą. Ale na tle innych krajów Unii Europejskiej proszę mi wierzyć, że ta pomoc, biorąc pod uwagę co się dzieje w Hiszpanii, w Portugalii, we Włoszech, w Grecji, to nasi przedsiębiorcy nie mogą narzekać. Oczywiście no, większa pomoc jest w bogatych Niemczech. Ale tutaj no, trudno nam się ścigać z bogatymi Niemcami, natomiast na tle innych krajów Unii Europejskiej, także tych zachodnioeuropejskich, ta pomoc dla polskich przedsiębiorców, a przede wszystkim sytuacja gospodarcza i budżetowa jest bardzo dobra. Prawda? Większość krajów, łącznie z Francją, mają gigantyczne deficyty budżetowe, dług powyżej już wszelakich limitów, które są dla strefy euro. Natomiast no, my mamy, że tak powiem... Zadłużenie poniżej, poniżej 55%. Zresztą tego wymaga i ustawa o finansach publicznych, no i konstytucja, gdzie mamy wpisany próg e, długu na poziomie 60% do PKB. A na przykład Francja i niektóre kraje typu Grecja i Włochy mają już ponad 100%. To, to zatrzymajmy
0: się może też tu na chwilę, panie senatorze, jak pan porusza ten wątek. Jak właśnie konkretnie wygląda to wsparcie finansowe w innych krajach wspólnoty, no, chociażby w tych, które pan wymienił? Na co mogą tam liczyć przedsiębiorcy?
1: Panie redaktorze, no bardzo różnie, bo to wynika też z różnych przepisów e, prawnych. Natomiast jeżeli dzisiaj, kto dzisiaj naciskał najbardziej na ten Fundusz Odbudowy i Rozwoju, ten europejskie wsparcie, ten mechanizm, który został e, wymyślony i w grudniu razem z e, nowym budżetem e, Unii Europejskiej, siedmioletnim e, przyjęty przez przywódców i także zaakceptowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, no, głównie naciskały te kraje? typu Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, gdzie ich państwa nie były w stanie takiego wsparcia dla swoich przedsiębiorców, a pamiętajmy, że Grecja czy Hiszpania no to bardzo mocno uzależnione są jeszcze o wiele bardziej niż Polska. Więc, natomiast no, najlepsze wsparcie oczywiście jest w Niemczech, Tam takie wsparcie po prostu żywa gotówka, która płynie do, do, do przedsiębiorców. Natomiast no, Realia są takie, że my się jeszcze długo nie będziemy mogli w tym zakresie ścigać. W wielu obszarach wsparcia z Niemcami.
0: Jasna sprawa. Wczoraj jak po południu wrzucałem na swojego Twittera zapowiedź spotkania z panem w dzisiejszej, dzisiejszej rozmowie dnia, to dostałem prywatną wiadomość. Zakładam, że to ktoś z branży szeroko pojętej gastronomicznej, być może w ogóle właściciel jakiejś restauracji, który zadał pytanie o to, jak na przykład pomóc restauratorom, którzy prowadzą puby i lokale w centrach miast, które nie mają oferty związanej z daniami na wynos. Czy to w Jeleniej Górze, Legnicy, czy... Czy w Wrocławiu? Czy ma pan pomysł, jak to zrobić, oprócz tego wszystkiego, o czym rozmawiamy od kilku minut? I czy jest jakaś szansa na to, że jak pan premier w tym tygodniu będzie zabierać właśnie głos w sprawie luzowania, jak się domyślam kolejnych obostrzeń, to czy tutaj restauratorzy będą mogli liczyć na to, że będą w tej grupie lub w jakim stopniu będą te lokale mogli otworzyć?
1: Panie redaktorze, jeszcze decyzji o luzowaniu nie ma. Te wszystkie decyzje podejmuje rząd. Ale na podstawie, na podstawie danych i na podstawie opinii Rady, która działa przy premierze profesorów epidemiologii, medycyny, Głównego Inspektora Sanitarnego. Będziemy starali się oczywiście od 15 poluzować te obostrzenia. Natomiast no, wczoraj dane były też kiepskie. Ponad 400 osób zmarło. Więc ciężko mi powiedzieć, jakie te oboszczenia będą, bo do 14 mamy jeszcze tydzień czasu. Natomiast nie liczyłbym na duże oboszczenia, jeżeli chodzi o gastronomię. Bardziej o hotelarstwo, bardziej o puszczenie dzieciaków z szkół, klas maturalnych, czy ostatnich klas w podstawówce do szkół. Natomiast no, gastronomia jest tak newralgicznym elementem, jeżeli chodzi o restauracje że tutaj, tutaj myślę, że będziemy bardzo, bardzo ostrożni.
0: Rozumiem. Czy, czy, czy rząd swoją drogą prowadzi monity tego, ile firmy upadło w minionym roku? Jak to wygląda na tle poprzednich lat? To są duże liczby, czy, czy niespecjalnie?
1: Nie mam takich danych, więc nie chcę tutaj wymyślać. Natomiast no, rząd jako tako, no, są główne urząd statystyczne, gdzie się wyrejestrowuje i rejestruje dane. i Te dane oczywiście są dostępne nie tylko dla rządu, ale także dla... Każdego, kto, kto w odpowiednim miejscu w ramach zakładek na stronie gus to sobie sprawdzi. Natomiast to, Panie redaktorze, jeżeli my mamy w tym roku zakładany wzrost gospodarczy na poziomie 4%, no to nie ma jakiegoś masowego upadku firm i nie będzie. Tak samo jak w roku 2020 bardzo nieznacznie nam wzrosło bezrobocie. Więc tutaj... Mimo wszystko uważam, że sytuacja i gospodarcza i polskich przedsiębiorców jest dobra, co nie oznacza, że poszczególne podmioty gospodarcze nie będą miały problemów, no, ale bez COVID-u też niektórzy upadają tak? i też niektórzy mają problemy finansowe. Staramy się w tej sytuacji, no powiedzmy sobie pewnej wojny, bo jesteśmy na wojnie może nie takiej klasycznej, ale jesteśmy na wojnie z... Takiej, bym powiedział, do no XXI wieku, czyli w wojnie y, walczymy z wirusem, który wyłączył nie tylko Polskę, ale praktycznie y, cały świat. Więc na tle tego, co się dzieje, tego, że we Francji codziennie o godzinie 18.00 nie można wyjść z domu, bo jest godzina policyjna. Proszę zwrócić uwagę, jak myśmy wprowadzili. Jeden dzień, w Sylwestra, godzinę policyjną, no to był lament, tak, natomiast no we Francji, żeby wyjść, nie wiem, po zakupy o godzinie 18 wieczorem, no to nie ma takiej możliwości. Zgadza tak.
0: się. Panie senatorze, powoli musimy kończyć. Wczoraj parlamentarzyści i samorządowcy Prawa i Sprawiedliwości z Dolnego Śląska ogłosili zmiany w podziale unijnych pieniędzy. Nasz region w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego może liczyć nie na 870 milionów euro, jak pierwotnie zapowiadano, a na ponad miliard. Gdzie te pieniądze mogą zostać wykorzystane? Gdzie my zacy to przede wszystkim zobaczymy?
1: Udało nam się tutaj dzięki wszystkim parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości i też pewnej uprzejmości, życzliwości Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, który no wiadomo pochodzi z Wrocławia i te serce na Dolny Śląsk ma bardziej otwarte, pozyskać dodatkowe z budżetu w ramach tych środków europejskich dodatkowe 143 miliony euro. Do tych 870 milionów, które, które były wcześniej już z tego algorytmu słynnego dane dla Dolnego Śląska i te 143 miliony euro ono, to będą takie pieniądze troszeczkę znaczone tak, na konkretne inwestycje, które będą realizowane na Dolnym Śląsku. Tych inwestycji oczywiście jest sporo, dla mnie taką najważniejszą inwestycją to jest kwestia zarezerwowania pieniędzy na remont linii. Jelenia Góra, Mysłakowice, Karpacz. Kilka dni temu, kilkanaście dni temu wiceminister Andrzej Bitel przekazał samorządowi województwa dolnośląskiemu tą linię i teraz mamy zagwarantowane pieniądze. Myślę, że dla Dolnego Śląska taką najważniejszą inwestycją, która będzie z tych środków też współfinansowana, no to jest budowa nowego szpitala Dolnośląskiego Centrum Onkologii.
0: To o, to o tych inwestycjach już w szczegółach następnym razem, to niebawem gościem... Ale panie
1: redaktorze, ale ja powiem jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jest 7 miliardów euro do podziału z takiej puli ogólnej. I Musimy myślę, że... kończyć, panie I senatorze. Myślę, nie, jedno zdanie. I myślę, że jeszcze ta kwota około miliarda złotych, która... Jest dla Dolnego Śląska, ona będzie jeszcze powiększona.
0: No to będziemy o tym informować na antenie Radia Wrocław. Dziś naszym gościem był senator Krzysztof Muls, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wieczórkowski, a za moment Wiadomości Drogowe.